0: Llegim o okay. què?
1: Molt bon vespre. Són les 8 i 4 minuts i això és Llegim o okay. I amb vosaltres qui us parla, Pilar Gili, des de Ràdio Castell Tarsol, emissora municipal. Estic acompanyada de l'Albert Catot, el tècnic de so, que fa possible que el programa voli per les zones radiofòniques. Bon vespre, Albert. Us envia salutacions. Us explicaré una anècdota. Aquest mes Ràdio Castell Tarsol celebra el seu primer aniversari i l'Albert es va estrenar com a tècnic amb nosaltres, amb el Llegim o què? Enhorabona, i que per molts anys, com a tècnic, l'Albert el puguem tenir al nostre costat en aquest programa. Gràcies, Albert. Bé, com cada setmana, en aquest programa parlarem principalment de llibres i temes relacionats amb el Ple de llegir. Som un programa fet per lectors, que tenim vocació d'estendre la passió per la lectura. Al legim o que d'avui, eh, tenim el següent contingut. Avui parlarem del gènere novella negra i per fer-ho he convidat a una companya del club de lectura i entre les dues entrevistarem a un col·leccionista d'aquest gènere. En breus els presentaré. Seguidament, a la secció El nom de cada cosa, avui la Dolors Girbau ens fa aquesta pregunta. Us heu preguntat mai si el canvi de moneda d'un país pot afectar la llengua que s'hi parla? I a la nova secció, recomanacions literàries de proximitat, petit espai creat a la participació dels oients que ho vulgueu fer, que ens vulgueu recomanar algun llibre, alguna lectura, avui serà l'assumpte molís del Bibliobús que ens fa una bona recomanació. I acabarem amb l'agenda d'actes de la sala de lectura.
0: Llegim o què?
1: Doncs eh, llegim, llegim, llegim força. Eh, fa unes setmanes que vaig pensar que seria bo parlar d'algun gènere literari. Bé, concretament vaig pensar que seria interessant parlar de gènere negre. I sorpresa, de cop i volta tots els astres es van alinear amb la idea. Sense saber-ho, Uh, sense saber prèviament uh, el, el programa d'avui i de concretar-lo després vaig, ve vaig veure que coincideix amb la celebració de la Setmana Internacional Barcelona Negra 2019 que té lloc entre el 24 de gener, o sigui demà, i el 3 de febrer i que aplega diversos actes a diferents localitzacions de la ciutat de Barcelona crec que és la 14a edició Uh, si us agrada el gènere, és interessant acostar-s'hi i, i estar present alguna de les taules redones o conferències que s'hi faran. Després, uh, un bon amic em recomanava parlar, si és que volia tocar aquest tema, amb un gran col·leccionista de novel·la negra i em va facilitar el seu contacte i l'entrevistarem seguidament. I tot van ser coincidències al voltant de la idea de fer el programa d'aquest gènere. També va coincidir que sortint un dia del cineclub, amb la Maria Piella m'explicava que era una bona aficionada al gènere negre. I bé, ja us hi avançat. Està aquí al meu costat que l'he convidat en el programa. I, finalment, l'assumpte, que ens farà una recomanació, tampoc sabia que avui parlaríem de novel·la negra i ella va recomanar un, un llibre d'aquest gènere. O sigui que, ja veieu, tots els astres ens en, es van alinear per abordar avui aquest tema. Crec que ens esortarà bé el programa. Però, mare meva, quan he començat a preparar-ho he sigut conscient que m'he posat en un bon jardí. Bé, jo diria que en un gran bosc. El tema és amplíssim perquè és un gènere que ha evolucionat al llarg del temps i té en si mateix molts subgèneres. La cerca ha resultat, no obstant això, molt interessant i al cap i a la fi vaig dir, bé, això és qüestió dedicar-hi més d'un programa. Però comencem ara amenint el tema amb una miqueta de música inspiradora. Música mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Ja ho heu escoltat, oi? Pantera rossa, la música del magnífic compositor Henry Mancini. Bé, tal com us deia, el tema és extens i variat, i per això he convidat a una companya del Club de Lectura, la Maria Piella, que molts ja deveu conèixer. La Maria és filla de Castellcir, viu a Castellterçol, mare de dos fills i treballa a la llar dels abets de Moia com a educadora. Em consta que és una persona amb moltes inquietuds, entre les quals la lectura, i està convidada avui aquí perquè sóc coneixedora que li agrada llegir aquest gènere. Ell ens parlarà d'alguns dels seus autors i obres predilectes i d'alguna cosa més. Ens ajudarà a posar llum en aquest gènere. Bon vespre, Maria. Gràcies per Hola, ser aquí. Hola, bona tarda. Molt bona tarda. <ríe> uh, bé, a veure... Quan parlem de gènere negre, de què estem parlant? De novel·la de detectius? De lladres i serenos? De novel·la poliaciaca? De novel·la negra? De misteri? D'acció? De terror? De thriller? Al cap i a la fi es tracta d'històries amb robatoris, assassinats, corrupció, emocions, suspens... Jo, la veritat, quan agafo un llibre, fins ara no fins, no... no no m'hi havia fixat gaire o no m'hi havia volgut fixar gaire de quin subgènere dins de la novel·la negra era la, la que havia triat i estava, i estava llegint, però ara m'hi fixarà més, però tot i així em penso que és bastant difícil no està tan delimitat això, tu què creus? Sí, sí, és complicat, és complicat,
2: però bueno a veure que consti que jo sóc una aficionada eh, només,
1: Mena, ja em però
2: que aquest és un, és un programa fet per sí, lectors, eh? Sí, sí, sí sempre m'ha agradat molt tant la novel·la policiaca com la novel·la negra com de Misteri, eh, perquè ja quan era petita, bueno, molt jove, de 11 o 12 anys, doncs ja vaig començar a llegir l'Agata Christie, després el Sir Arthur Conan Doyle amb el Sherlock Holmes, i bueno, sempre he llegit molt, eh, sobretot aquest tipus de novel·les. No? Però bé, bueno, ja ho intentaré, però suposo que, que quan, quan entrevistis el, el senyor Ramon Plandiure, ell ho podrà fer més bé, almenys alguns dubtes que tinc potser els podrà aclarir. Eh? Avui en dia... Moltes novel·les són una barreja de diferents gèneres, però és important tenir clar alguns conceptes per així poder triar millor el que vols llegir o el que t'agrada. Em sembla que començaré per la més fàcil, que és això que has dit de, de les novel·les de lladres i serenos. Així s'anomena, novel·les de lladres i serenos, a les novel·les de detectius de forma popular i col·loquial. És un terme que es va començar a emplear als cinemes de, de barriada de barcelonins, uh -huh. Després, bueno, me dit moltes, a veure, la novel·la de misteri, eh, aquesta no ho sé gaire jo, perquè també es barreja molt a vegades amb novel·la negra, amb eh, novel·la de detectius. Eh, en principi, una novel·la de misteri vol crear una incertesa en el lector i resoldre algun incògnita. Eh, L'investigador, em sembla que pot ser tan profis, professional com un aficionat, junt amb el lector han d'anar solucionant i completant un puzzle que desvela la identitat del criminal. Uh, hi poden haver també pistes falses uh, a vegades no hi ha ni un crim en aquest tipus de novel·les i bueno, no sé, jo per exemple com a representant podria dir no sé, l'Stefan King o no sé no sé massa, perquè d'això potser no n'he llegit tant bueno, després per exemple el thriller m'has dit, oi? sí, doncs un thriller, no sé com les pel·lícules més o menys uh, el que pretén és commoure entretenir, emocionar, sentir por sentir alegria i tots aquests sentiments es van succeint i mantenen l'atenció del lector. El protagonista en aquí sol ser una persona, una persona comú que lluita contra un antagonista, que pot ser un psicòpata, pot ser un terrorista, bueno, diferents tipus de persones, no?
1: Potser sempre... de, dels trilers se fet més pel·lícules, sí, no? Sí,
2: eh, sí, sí, perquè clar, és això. Dona creen... jo. Sí, exacte. I aquí sí que necessàriament no hi ha, no ha d'haver un crime. Eh? Um, un, un subgènere un, un derivat d'aquest poden ser les novel·les de suspens, que són com thrillers però en aquí el lector té més informació que el protagonista i això fa que, que, que estiguis doncs, molt a l'expectativa de veure el què passarà, no? Quin altre m'has dit? De terror. Bueno, de terror. Això són doncs, com les Bé, ja de pel·lícules, el mateix, que sí. desperta emocions sempre més relacionades amb la por, però és el, el mateix que, que el thriller, més o menys. No?
1: I tens idea de com, com va néixer tot això de la, de la novel·la de misteri, de la novel·la sí, negra? Sí, per
2: exemple, a veure... per exemple la, bueno, A mi em sembla que, que la policiaca, que, que és diferent de la novel·la negra, eh? uh -huh. com a gènere, aquesta va néixer al segle XIX clar, sempre s'ha escrit sobre crims, sobre com se solucionen, però com a gènere, jo diria que, que això va néixer al segle XIX amb, amb un detectiu que vol resoldre un enigma criminal a través de la indagació, l'observació i la deducció. I, i l'autor que va començar això doncs, va ser l'Edgar Allen Poe, als Estats Units, que bueno, va crear un detectiu, que, que això que resolia doncs, tots els casos, Uh, que era l'August la pronunciació meva, no sé, del francès bueno, no <laughs> dipent o uh -huh. algo així, escrit d'opin <laughs> i l'Edgar Allan Poe doncs va fer llibres com Els crims de la calle mort, La carta robada, bueno, diverses. Era... A part d'escriure novel·la d'aquest tipus, d'enigmes, doncs també era metge, escrivia poesia, teatre, contes curts... Bueno, va ser un, un, un gran escriptor, no? però jo crec que és el que ho va començar tot això. Després el seu model doncs, el van seguir, doncs, per exemple, el Sir Arthur Conan Doyle amb el Sherlock Holmes.
1: Que per cert, amb el Sherlock Holmes hi ha, un, hi ha una anècdota, no? Sí. Sí, segons he llegit... Uh, bé... El, el, Primer no van ser novel·les en format llibre que el, que el Conan Doyle publicava, no? sinó eren com fascicles dintre de revistes, que això en aquell temps, al segle XIX es feia bastant sí. no? abans d'arribar mm. a publicar un llibre doncs primer es publicaven com capítols a, a revistes mm -hmm. i va arribar un moment doncs, que ell va decidir eh, matar el seu protagonista ah, sí, sí, sí és veritat eh? sí. Sí, sí. i llavors doncs, va haver-hi un clam popular, una revolució perquè i... tots volien que continués ah, amb les històries sí. Sí, sí. i
2: va tenir que retornar sí, va, eh? el va fer reviure també sí sí, 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 sí. <laughs> sí, sí molt bé doncs bueno, això, doncs, el Sherlock Holmes, amb el seu estimat Watson, uh -huh. eh, i aquí, doncs, bueno, és allò de que, de, que deien, doncs, de, que li deia sempre d'elemental, estimat Watson, perquè tot, doncs, era això, mm, eh, un treball d'indegació i de deducció que, que, que et portava a la solució del problema, no? En aquí es veia molt clar, doncs, la diferència entre els bons i els dolents, i això ho feia potser un, un tipus de novel·la no massa realista, no?, però bueno, que va tenir molt èxit i després doncs, altres autors doncs, eren clàssics com el Chesterton, que va crear, el que resolia sempre l'enigma era un, un capellà, el padre Brown, que tenia també això, gran agudesa mental, no? tota aquesta gent és el que passava. No? Després també van influenciar, doncs, per exemple, amb l'Agata Christie, que bueno, va vendre més de 2.000 milions de llibres eh? i més de 100 títols tenia. Bueno, I tots coneixem doncs, els seus personatges, l'Hércules Poirot i la Miss Marple. Clar, que a parlem de detectius, però hi havia gent que tampoc era detectiu, perquè la Miss Marple, mm -hmm. per exemple, mm -hmm. no era detectiu, no? I sí, també... Sí, era... va...
1: Persones quants que... Clar, era...
2: que tenien això, doncs, aquest do doncs, de saber de de resoldre enigmes, pista... de seguir una pista, d'anar observant, no? Uh -huh. i després doncs, altres autors com el George Simenon que, que és belga que va crear l'inspector Magret i el Wilkie Collins que també diuen alguns que
1: és el bueno, un dels que ho va iniciar no? Sí, mira, amb això del Wilkie Collins uh, m'ha fet il·lusió perquè uh, buscant ara informació vaig trobar... No, el 1868 va escriure La pedra lunar i mira'l l'he portat <ríe> <Molt bé. ríe> amb, mm, és un llibre no mira, llegit, okay. que ja està groc eh? mm. ja, ja veus i m'ha fet gràcia perquè no era conscient de que, que aquest llibre que tenia a casa i que havia llegit és d'un dels primers pioners, llibres sí sí sí, 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 i tant bueno, us, he, us he de dir perquè no ens veieu els radioigents no ens veuen però per ambientar-nos, ens hem omplert la, la taula de l'estudi d'un munt de llibres, de novel·la negra, i així ens... Bueno, sembla sí, sí. que estem més confortables, oi?
2: Sí, sí, molt bé, estem aquí. De les classificacions que deien, per exemple, hi havia la de detectius. Per mi, jo crec que les de detectius abarquen tant aquest que acabo d'explicar, que, que és la novel·la... El, aquest, aquest dit de, de, de policiaca... Uh -huh com la novel·la negra, perquè en totes doncs es dona un delicte, un crim, una investigació que es porta a terme i un personatge que s'encarrega del cas. Això és comú amb totes. Jo, per tant, diria això que detectius tant és una com l'altra, no? Però després aquí surten moltes diferències amb la novel·la negra, que jo ja us dic, primer em va agradar molt la policiaca, però després quan vaig descobrir la novel·la negra amb la, col amb la col·lecció que aquí també tenim tot d'exemplars de, de uh -huh. la Cua de Palla... Uh -huh doncs, eh, ah, m'hi vaig abocar molt més. Ens hem, ens hem repetit. Més. Ai, sí, el, mira, carter, el carter
1: sempre truca dues vegades. Sí, doncs, ja James tinc. Cain. Sí, La sí. gran
2: dormida, el del Hamed, que em sembla que va ser el primer.
3: Uh
2: -huh. <laughs> I, clar, aquesta novel·la negra, doncs, és molt diferent de l'altra, no?, perquè aquesta habitualment denuncia una societat en crisi i és molt més realista que l'altra, no?, és molt més, toca molt més de peus a terra, no?, aquesta, la novel·la negra, va començar doncs, als anys 20, als Estats Units, quan doncs, bueno, primer havien sigut els feliços anys 20, diguéssim, però després, és doncs, clar, arrel de la Guerra Mundial, de la crisi del 29, del crac de la borsa, després de la llei seca i tots uh -huh. aquests problemes, doncs, bueno, van, van haver-hi molts canvis, no? Bueno, I... va sortir
1: la, la màfia, els
2: Exacte, gánsters... el crim organitzat, la màfia, els gánsters, la corrupció policial al darrere, eh, bueno, i, i clar, tot el que eren novel·les d'aquest tipus eh, es van dedicar molt més a, a, a fer una descripció molt dura de la realitat, no? I després, bueno, la cla clar, amb tot això, doncs, què passa? La classe obrera creix... I també doncs, tenen unes demandes d'oci, d'entreteniment de, i tal. I apareix, una... apareix el que se'n diu al Pulp, que és una novel·la per entregues, en aquí també, no? Uh
3: -huh.
2: I una revista que es diu Black Mask, que també estava bueno, era un paper molt barat i també dirigit doncs, això als pro, proletaris i així. Jo primer em pensava, després al cap d'uns anys també a Europa, va sortir el que es deia la sèrie noir o, o romà noir, em sembla, uh -huh. Clar, jo pensava que negre, no sé, que venia doncs, per això del, del nom francès o del nom americà, uh -huh. però no, 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 resulta que això del negre és doncs, perquè en aquí doncs, deixa de... de... Bé, bueno, és perquè és la, el retrat d'aquesta societat tan fosca, no? tan dura.
1: No, les zones obscures... I, exacte,
2: sí, sí, i passa de ser doncs, això que tot eh, era eh, amb l'altre tipus de novel·la policiaca, doncs blanc o negre, doncs aquí tot és gris i els protagonistes són molt diferents solen ser antiherois, moltes vegades que han fracassat o persones amb, amb molts conflictes interns, que això sí busquen sempre la veritat no? però solen estar marcats per un destí com a perdedors i moltes vegades inclinats a l'alcoholisme bueno, però solen ser persones honestes, no? però algun cop inclús es poden contaminar d'aquest doncs, entorn tan, tan dur que tenen no? uh
1: -huh. això i quan unus que m'he fixat una cosa que eh, molts dels autors fan una serialització no sé com dir-ho, del seu personatge no? mm -hmm. uh, treuen diferents llibres i sempre el protagonista és el mateix això des dels començaments sí. des dels Sherlock Holmes sí. fins ara, la sí, sí, novel·la sí. nòrdica més moderna sí, 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 sí. Uh, i
2: que ara està tan de moda no? sí. i clar, aquí hi ha els, els típics, per exemple els primers que es van començar a vendre amb això del Black Mask i això és el, el Dashiell Hammett que és el primer que surt aquí a la, a la cua de palla Uh -huh. o, el, o el Raymond Chandler que, uh -huh. que bueno, el d'Ajel Hammett eh, va crear el, el detectiu el Sam Spade que, que bueno, es va fer molt famós doncs, eh, quan, quan van fer les versions cinematogràfiques que ho feia el Humphrey Bogart que bueno, Humphrey Bogart feia de tot, perquè, <laughs> perquè el, segon, bueno, el, el segon autor que també, bueno, també feia novel·la negra doncs era el Raymond Chandler, per exemple, que va crear el Philip Marlowe, el del Largo Adiós, el Sonyo Eterno i això, doncs que també, bueno, també el feia el Humphrey Bogart, es veu al cine. I, clar, aquestes portades de, del Black Mask, almenys alguna, quan hi surt un detectiu, allà amb el seu barret, amb la pistola, que sembla que apunti al lector, sota el, el diari i tal, doncs, bueno, no ho és, però molta gent la l'associa, suposa, amb el Humphrey Bogart, perquè era el detectiu per excel·lència, no?, en aquells moments. I, bueno, res, es van... moltíssims autors van... Veure, del Philip Marlowe, mmm, bueno, el que us volia dir, doncs, que era un era molt solitari, era un personatge molt... Tots solen ser molt solitaris, no? i era també irònic, però a vegades arribava a ser com quasi poètic, no? I després doncs, hi ha algunes frases que queden doncs, com molt... Bueno, que han quedat doncs, una mica per, per, per l'eternitat, no? Doncs, com, per exemple, deia «Los hombres morts pesan més que los corazones rotos» o, jo què sé, ara, ara no sé si deia, per exemple, de decir adiós és morir un poc no sé, això uh -huh. en, en eren, els seus llibres, no? Que eren frases que, era com que molt, da, trobar... molt poètiques, sí, no?
1: Sí, 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 sí.
2: I bueno, sí, sí. doncs després van venir jo sé, tots aquests de, autors de, de, de la cua de palla, el James Kane, el del Cartero sempre llama dos veces, uh -huh. l'Oras McCoy, uh, després ja més tard potser la Patricia Highsmith que uh -huh. també tothom, suposo que hora altra ha llegit, a veure, a
1: veure. Amb això de la, de la cua de palla, sí que casi eh, bé va ser una heroïcitat treure aquesta col·lecció. sí, perquè, sí, sí. Eh, fins ara doncs eh, has estat o hem estat parlant de, de literatura eh, dels països anglosaxons sí. eh, americana i mm. francesa, no? però a Catalunya pràcticament poca cosa hi havia no? mm. i diuen que una possible explicació és perquè tal com deies, no? la novel·la negra tracta de... de dels punts foscos de la societat no? mm. i llavors uh, en una època com era uh, l'època del franquisme doncs, no podíem dir que, Clar. que la nostra societat tingués punts foscos mm -hmm. no? mm -hmm. i, i llavors, doncs va ser el Manuel de Pedrolo que va començar aquesta col·lecció que la va dirigir la, la Cua de Palla i va dirigir-ho traduint el uh, importants. Sí, sí, es... ell també Escriptors. va escriure Exacte. també novel·la negra, sí. Exacte. O, per exemple, després també
2: hi havia el Manuel Vázquez Montalbán uh -huh. amb, el, amb el seu detectiu Pepe Carvalho, que jo també aquestes també en havia llegit bastantes, no? Que era sí. un gastrònom, vull dir un. Sí, sí, sí. sí, sí <laughs> havia fet, no sí, sé, sí. noves, com l'assassinat en el comitè central, bueno, moltes... moltes... Moltes novel·les que estaven molt bé, no? Uh -huh. Uh -huh. I
1: m'assemblava que ara que anaves a introduir un, una mica el tema d'aquesta corrent més actual de, de la novel·la nòrdica, que, que sé que ets força sí, aficionada. Sí, sí,
2: m'agrada sí, eh? sí, molt, eh? Però, bueno, vull dir, jo també penso que la novel·la negra també està molt bé per conèixer, que sé, gent i societats diverses de tot el món, no? Uh -huh. Perquè... Ara mirant, abans de venir, mirava doncs, autors que he llegit i jo que sé, he llegit des de jo que sé, el Don Wieslow que aquest doncs, tracta el problema de, de, la, de la droga de les fronteres entre els Estats Units i Mèxic uh -huh. amb un llibre que aquest també us el recomano molt que es diu El poder del perro que està molt, molt, molt bé, no? el problema d'això de, 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 de Mèxic, de, de, del narcotràfic de la l'ADEA, quan els persegueix, que està molt bé però inclús he llegit autors, per exemple, és aquest és que em va fer gràcia, no? perquè això és una societat molt diferent, el no? Laian Manuf, que és de Mongòlia, que, esclar, allà els costums i tot és completament diferent, no? o un autor d'Israel, que visc el tenir és per aquí el Drot Mishani, que té una novel·la que es diu obert". M'ha semblat? Sí? Oh, sí. Bueno, o ja ser, eh? Perquè, eh? Perquè, sí. O el poder-li que l'has portat tu, eh? Ah, sí. ara, no tinc, ara, ara ens els haurem de
1: repartir sí, bé, sí, eh? Sí,
2: sí. Clàudia Pinheiro, que és argentina, que aquesta sí. noia va també aquí al Barcelona Negre, també he vist que, que hi anava, que va escriure un llibre que es diu Betty Boo. El de Meyer, que és de Sud-àfrica, que, que aquest senyor escrivia en africaner, i tractava doncs, bueno, el tema de, de, de l'Apartheid aquí a Sud-àfrica doncs té llibres com Safari Sangriento El Corazón del Cazador bueno, està bé. i després eh, també em va agradar molt una novel·la que és, està escrita per un francès que es diu Olivier Trou però que es oh, diu sí. L'últim la por que uh -huh. va doncs, això de Lapònia i de, de la policia dels Rens i tal però sí, tens Emil, eh? que m'agrada molt, molt, molt és la, la, la novel·la nòrdica, no? Uh -huh.
1: Sí, perquè aquest el truc que dius, si no estic equivocada, és francès, però em sembla que viu... Sí, sí, a... és un corresponsal i sempre està pel nord. Ah, això mateix, ja, sí, sí. sí, sí, sí Coneix sí, per sí. la societat. Sí, creu, sí, sí.
2: Sí. Sí, sí. Uh -huh. sí, ara, actualment, jo diria que hi ha, jo què sé, diferents tendències, no?, que es podríem anomenar, per exemple, l'anglo-saxona, que aquí podríem posar doncs, els autors tant europeus com americans, eh, en les seves novel·les doncs, predomina l'acció i també hi ha un gran pes de la investigació criminal i una exploració també del baix, dels baixos fons, com moltes vegades. No? I, i bueno, també és això tracta doncs, l'ambient, els, els ambients aspres i els tipus d'ús que són els detectius protagonistes i tal. No? D'aquests també m'agraden molt. No? Vull dir, he llegit, per exemple... Michael Connelly que té un... És que, a veure, jo penso que amb això de la, de la novel·la negra passa com tot estava una mica com desprestigiada a vegades però és com tots els gèneres hi ha, clar. Jo, jo dic els que m'han agradat i que crec que són bons escriptors també n'hi ha que no, sí,
1: sí.
2: que no que no estan massa bé no?
1: llavors són els llibres de lladres i serenes clar, no? potser sí, exacte <laughs>
2: <laughs> però aquest, per exemple, el Michael Connelly té el seu, el seu detectiu és el Harry Bosch que que, bueno, és com el representant, això del noir nord-americà, no? I, i aquest, el, el, el detectiu, el Harry Bosch, el seu nom real és Jerónimus Bosch. Uh -huh. I, i li, el seu nom es veu que li va posar a la seva mare, bueno, en el detectiu, això, es, em va fer gràcia l'anècdota, no? Um, perquè li agradava molt el jardí de las Delicias, de, del Bosco, que és un pintor flamenc, uh -huh i bueno, després li va posar Geranimus Bosch, però esclar, no el van acabar dient només Harry Bosch, no? Però altres autors que hi ha que també escriuen molt bé és el Dennis Lehane, que és el que, per exemple, que ha fet el Mystic, Mystic River, per exemple, i moltes novel·les que s'han adaptat al cine, a Lion Ranking, que és escocès, amb el seu protagonista, que és el John Rebus, el Benjamin Black, que aquest senyor, bueno, és un pseudònim, això, és un pseudònim, i el seu nom és John Banville, i també, doncs, bueno, eh, també està, em sembla que també va a la Barcelona Negra, jo diria. Bueno, a part d'aquesta tendència agluxaxona, hi ha la vertent nòrdica i la proposta mediterrània. Uh
1: -huh. no, no sé si... Uh -huh. Mira, ara eh, posem res, un puntet de música per relaxar-nos, i en seguida passarem al... Eh, el... L'Albert ens passarà la connexió telefònica amb el nostre col·leccionista de luxe. Molt bé. Bé, amb la música del tercer hombre eh, tenim el gust de, de tenir a l'altre costat del fil telefònic eh, una persona que és col·leccionista i que em consta que té més de 6.000 volums de llibres d'aquest gènere. Eh, tenim el senyor Ramon Plandiure. Bon vespre, Ramon. Bon vespre. Moltes gràcies per dedicar uns minuts del teu temps als oients de Ràdio Castell Terçol. Eh?
0: Home, vosaltres pots parlar d'aquest
1: tema. <ríe> Deixa'm que els expliqui els ràdio oients qui és el Ramon Plandiure i Vilassís. El Ramon és, és advocat, actualment està gaudint des de fa pocs anys de la seva situació de jubilat, però crec que porta una vida molt activa. Porta a la seva esquena més de 50 anys d'exercici professional, és especialista en legislació educativa i va ser professor associat a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat vinculat com a docent i investigador a aquesta universitat i a la Fundació Jaume Bonfill, d'autor de de nombroses publicacions i llibres sobre polítiques educatives polítiques públiques locals en fi, si aneu a la pàgina de la Fundació Jaume Bofill podeu trobar bona mostra de llibres de... que ha publicat com a autor i com coautor i alguns vídeos eh, de conferències del moment en què estava professionalment en actiu i... Sí,
0: però, però, un fracàs perquè no, no, no he escrit encara cap model negre
1: mira Uh, a, 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 a Això és l'última pregunta que et, tenia, que et volia fer. Però, mira, comencem per, pel principi. <ríe> no has escrit cap novel·la negra. Uh, tu, tant tan al costat com a advocat no? de, tota, de tota la judicatura, potser no t'ha inspirat prou?
0: <ríe> sí, sí. Hi ha, hi ha hagut moltes situacions que inspiraven, però m'he entretengut amb altres coses I... i sempre dic una altra cosa amb el que he de entretenir-me bueno, bueno, però això encara, és perquè... encara queda, temps,
1: eh? encara I queda tant, temps i tant que sí eh? això és perquè tenen moltes, moltes aficions, a més a més crec que una de les seves aficions és anar a collir bolets i per què a Castell Tarsol s'ha vist alguna vegada buscant sí. bolets? tens certa vinculació amb Castell, de, sí, des de fa no, anys eh? no, us, no us explicaré on Ah, no, això no ho fa cap però crec que uh, fa alguns anys enrere havies fet algun estat aquí al poble, oi que sí? sí
0: Pràcticament, sí, fa molts anys que vaig compartir uns companys en una casa aquí, Castelló, una masia eh? uh -huh. I, allà, i allà a prop de la masia doncs, finalment, coneixem bé els boscos no sí, sí. I, i hi ha en quants llocs que sabem que hi ha, hi ha moltes coses, no? però a part d'aquestes, d'època de bolets hi ha <laughs> no trobos
1: bolets eh? Molt bé, molt bé Mira, et volíem preguntar, estic aquí al meu costat, tinc a la, la Maria Piella, que és una companya del, del Club de Lectura i que també és molt aficionada al gènere negre. I et volíem... Bueno, com és que, que un advocat especialista en polítiques educatives de cop i voltes es torna un aficionat i col·leccionista per un gènere que durant molts anys ha estat com menystingut? I
0: això ho, ho he explicat alguna vegada, que justament m'hi va introduir aquí un, 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 una persona uh -huh. molt saberuda, eh, que és el Fabricio Caivano, que era dir de, de la revista Quadernos de Pedagogia, sí. que, una, que és una revista de per gent molt iniciada, eh, i un estiu en què vam coincidir ell llegia novel·la d'aquesta, novel·la negra. Jo m'ho mirava i dic, com és que tu, un home tan saberut, un actor com tu llegeix aquestes coses, i després ell em va dir, diu, propa'n una, jo no no, no. em vaig provar una.
1: Ostres. I recordes de quina era?
0: Sí, era de Collita Roja, de Darchel Hamet. Bueno, el millor de tots, no? Des de llavors que ja estic enamorat d'en Darchel Hamet, i no cap ha pogut superar-ho, eh?
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs vaig començar així, llavors a partir d'aquí ja van ser dos estius, i després ja ho plies una mica el que no és estiu, però, va, això fa tombades. Hi ha tombades que, que llegeixes, molt negra, i moltes temporades que, que passes, temporades que col·lecciones, passen anys que tens la col·lecció abandonada. Això són, són irregularitats darrere de data, no?
1: Bueno, això deu ser una tònica general dels col·leccionistes, no? Absolutament, sí. I ah, ah, ah.
0: diuen, diuen que sí, que passa... Que que tenen aquests puixes i baixes.
1: Sí, sí. I al, I al llarg de la teva vida com a col·leccionista has pogut notar alguna evolució en el gènere? En, en quin sentit, potser?
0: Bé, home, eh, especialment cap a, primer, que, que la novel·la americana, doncs, eh, eh, encara que continua sent, ja no domina tot el panorama, sinó que ha han irromput eh, eh, els escriptors, nòrdics dels mediterranis,
1: amb,
0: amb un punt, nova, aquí a Catalunya hi ha una nova generació d'escriptors de, joves, hi ha hagut, sí, efectivament, hi ha hagut un, una evolució i, sobretot, que ara un, tothom pot dir que llegeix novella Negre, amb una gran tranquil·litat. I més aviat pot dir, si tu, tu no llegeixes novella negre, Sí,
1: això no ha canviat, de, això. Eh? ...de com és
0: la societat. Tu, on, 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 on llegeixes com és la societat si tu no llegeixes novella negra? Que, és a dir, que ara i és aviat la novel·la negra, eh, jo crec que està, eh, està, jo que
1: està prestigiada. Sí, sí, sí. sí. I inclús ara que dius no, que et serveix per conèixer la societat, eh, no sé si estaràs d'acord amb, amb una classificació entre el gènere de novel·la negra eh, americà, el mediterrani i el nòrdic. Podria ser una, una classificació excessivament Home. simplista o...?
0: Bueno, doncs per fer-ho simplificar-ho els, els nòrdics no mengen
1: <ríe> els
0: detetius podies, mai es veuràs al, al voltant d'una taula oh, sí, no? no, veritat? No. Veritat. sempre fan coses però no mengen per això probablement són tan tristos i avorrits <ríe> eh, eh, els, eh, els, eh, els, els americans a qui et descuides ja ja van prendre una copa que sempre la preparada i una ampolla ja que la preparada i els mediterrans, doncs, escoltem, el, si no hi ha un plat pel mig, un bon dinar pel mig, doncs no... no ja, ja no estan satisfets, no?
1: Sempre eh, forma aquest... part de l'argument, eh? I això,
0: això, això dibuix ja el tipus de personatges. És a dir, són tres característiques diferents. Un trist, eh, apagat, un estancat, que, que és el nòrdic, uh -huh. aquest que és imprevisible, eh, eh, que és l'americà, i aquest que és el bon vivant, que és el mediterrani, doncs.
1: Uh
2: -huh. <laughs> La Maria et volia preguntar ara una cosa Bueno, no, i a vostè personalment quins li agraden més? Els, els mediterranis? Els nòrdics? Com, o... com
0: aquí vaig començar pels americans. Eh, americans. americans El que passa és que els nòrdics eh, hi ha alguns nòrdics que m'agraden especialment mm. eh, eh, per els, els, Hi ha uns nòrdics que segur que, 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 que els coneixereu bé que és, que és aquell matrimoni d'en Per Sòbal i, sí. i a la Magda Vagú, no?, aquella parella de suecs eh, que van escriure als anys 65, 75, eh, que, van fer, que tenien un inspetor que era en Martín Sí. I que aquests, aquests dos suecs que escrivien, en una parella, no estaven casats, esclar, eren una parella, però escrivien conjuntament, i van començar a descobrir el, el, el gran... El gran pu... De podradura de la societat sueca. És a dir, la societat sí. que era idèrica, era l'estat de benestar, el mirall on tothom doncs, doncs, anava a buscar exemple, doncs ells van començar a bolxar i, i, i anava veient que no era tan dolça, tan idèrica com ens pensàvem.
2: Ja. Yeah. Mm -hmm. El mateix
0: protagonista, en Martín Bec, el, el mateix, diu no puc viure Eh, eh, al mig de la ciutat perquè és massa car i m'han enviat a l'exterradi això amb una societat sueca eh, de, de, dels anys del benestar un comissari de policia que per tant hauria de tenir un sou ell explicava això tant, eh, eh, ja comencen a, a dir coses que després malauradament S'han anat, anat, en anat complint, no sí,
2: sí, sí. I en més actuals, més d'ara, com per exemple, bueno, que també està mort i ja el Henning Mankel o el John Esbo, aquests li agraden o...? Sí,
0: eh, a Mankel aquí no agrada. Sí, és eh, que sí.
3: Eh,
0: és clar, aquest, aquest, aquest eh, eh, per, per cuidades, és, és el prototipo de, de, de tríceps, un matrimoni trencat, eh, en fi, eh, és un... Així. Però, probablement, el que, el que a mi m'agrada més, ara, si vingués de dir, mm. no, no serien els suecs, sinó que serien el, els israelisos, i particularment el Garnardur i Intenso. Uh
2: -huh. Ah, sí. Uh -huh. eh, el coneixes, aquest? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ja eh. fa temps que el vaig llegir, sí. Bé, bueno, almenys tres llibres, sí, que oh, no doncs, recordo els títols. Doncs
0: aquest, clar, què passa? Què passa? Una que té 350.000 habitants o una cosa així, que resulta que, que tots són poetes, perquè allà no hi ha un sol islandès que, no, que, que no sigui poeta. Una illa que no hi ha arbres ni res i que si mates algú no et pots escapar per alloc. Un lloc així, doncs, que ara doncs, ha produït una, una bona saga d'escriptors. I entre ells, aquest d'Arnold Urringerson, que és... Eh que és realment interessant. Sí, sí, a mi també m'agrada molt. Gent molt trista. Sí. El, el seu protagonista, qui és el seu protagonista? El seu protagonista és una persona que em sembla que el, el, mira sempre cap al passat, el seu fill... Em sembla que un germà es si va, va desaparèixer de petit, sí,
1: també separat, sí, sí, sí.
0: es parla amb la filla, o, o, o té moltes o delictes... És un personatge, un quadre eh, lamentable. Sí, sí. Tot i així, els seus llibres... Són, eh, són interessantíssims. Sí, són sí, és veritat. Tu, és que són, són, són com rirics, com són, eh, són tendres, no? Sí, són, sí, sí. Eh, els mires i no sé, són unes coses eh, que t'entren bé, pàcides i bé, amb un personatge tan adormentat.
2: Sí, tant. Eh, em sembla que aquest... em vaig aficionar a la novel·la nòrdica amb aquest autor i amb el Mánkel, amb aquests doncs, dos. és,
0: doncs és que, ah. com que, com que és un personatge que és, és, és tan tenebrós, perquè, ostres, quin personatge més tenebrós, quina vida que té aquest pobre, aquest pobre inspector. Però, llavors, tal com, es, tal com escriu en, en la Mugú, doncs és, 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 és molt poètic, és, 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 és molt maco. És, aquests Am -am. llibres... Aquests llibres s'haurien de, de recomanar, si algú volgués començar a llegir... Eh, Això. La, uh -huh. la, la dona de Bert, la, aquesta. Ah, sí. jo, jo crec que aquesta, si algú comença per aquesta, per aquesta novel·la, segur que s'enganxi i que continua. Mm. Doncs ja tenim... El posant de la novel·la negra no començar per segons quina. Però ja tenim,
1: tenim una bona recomanació, eh? la, la dona de verd, no sé gaire com es pronuncia aquest autor, Arnaldus sí, sí, Indritson, no? Ar Ar Arnaldur Indritson. D'Islàndia, sí. mm. eh? un islandès. Sí, sí, sí. I aquest llibre, tinc entès, la veritat és que no l'he llegit però m'han parlat molt bé d'ell, d'aquest, de la dona de verd, sí. que és un llibre sobre, el, fa una denúncia sobre la violència de gènere, sobre la, la violència sí, a les dones
0: de, de l'ocupació dels americans, que ningú sabia que sembla que l'Islandia l'havien ocupat els americans, no?
1: Sí, sí. <ríe> de, 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 bueno, però pues, també... Hi ha
0: històries fosques de quan hi va haver l'ocupació americana, no?
1: A part de conèixer sí. la societat, també ajuda a conèixer una mica de la història. Eh? Efe
0: efectivament, efectivament.
1: Mm. Molt bé, molt bé. Uh, sí. bé uh... sí,
0: I en, en Mangel també, bueno, com has dit, és molt interessant, eh? I, però, però potser el més corrosiu és en, en Larsson, no? més, més que en Mankel. En uh
2: -huh,
0: sí. Larsson és el més corrupció. Jo eh, alguna vegada, quan, 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 llegia, quan llegia en Larsson, jo comparava amb, el, amb, amb la parella d'en Sobal i Reu Alson, i, i Reu Alu, quan com, 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 com comparava els dos pensava, el que ja deien en Per Sobel i en Mac Baru, eh, que ja ho apuntaven, aquesta podedura que hi ha darrere de, de de determinats llocs de la societat sueca, amb, 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 amb la novel·la d'en de, de, Rarsson, doncs són una mica les mateixes que ja foren en tota la seva cruesa, no?
2: Sí. Mm -hmm.
0: Probablement, lloc, algú, si algú estudies una mica eh, eh, aquests dos autors de l'any 65-65 i els comparés amb els que han vingut a començament del segle XX, mm
3: -hmm. potser
0: se'n donaria compte de que, com ho eren de propètics, aquella, aquella
2: parelleta, no? Sí, sí, tant. i tant. I el Larson també va crear, bueno, segons penso jo, no, una, la, 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 el personatge de la Lisbeth Salander. Ah, sí, el hacker. Que, la Hacker. que, bueno, que és com molt feminista, no?, també, perquè, ah, per bueno, a vegades, a, a, segons qui, potser no li cau massa bé perquè és una mica radical, però que a mi em va agradar molt. No, perquè, i... oh, perquè,
0: perquè però, jo crec que respon als paràmetres més postmoderns, no? De manera que mm. dir la manera d'actuar decidida, que ara no està per, per, per històries, sí. la manera de conversar, que sí, conversa sí. com els informàtics, que monocílgaps sí, sí. o poques paraules, no?
2: Que mm. és
0: persona de grans explicacions, és a dir, és una persona molt, molt seva, no? Sí, Aquí's. sí al començament et sobte, però després t'acaba enganxant.
1: T'acostumes, sí, sí, tant. Jo crec que, que aquesta trilogia també ha fet aficionar al gènere negre sí, 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 sí. A, a molta sí. gent, i a molt joves. Sí, eh? sí, 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 sí. A mi em va alegrar molt
2: perquè, bueno, jo ja havia llegit, després va ser un bestseller, i després tothom el va llegir, però bueno, almenys el podia comentar, no? <laughs> perquè sí, altres sí. vegades no pots fer-ho, no? I sí, es home, va llegir molt.
0: Home, Suècia és un país foreta on tu, tu es diu que hi ha el percentatge de, de dones que han patit eh, violència es diu que són uns percentatges molt alts més alts d'Europa, no? Mm -hmm. És que un país tan educat, tan judièric, sí. allà que tots se s'assolidem reverència, que, que passin aquestes coses, és que... Sí, sí, és molt, sí, sí, és molt fort, és ha, és sí. Ha, és que hi ha dues societats, no?
1: Mhm. Mm Bé, Ramon, la, la, la ràdio té els seus tempos eh? I, ah, i estem arribant quasi al final i la veritat és que ens passaríem hores i està resultant absolutament agradable ah, hem, molt bé, molt bé. Hem, no hem parlat gaire de la col·lecció eh, és cert, va, no, és, això va, dels va, més ui. de 6.000 llibres quin sí, problema però... té per, per després trobar-ne un quan vols trobar-lo
0: perquè els, els tinc, tinc una base de dades ben, ben, ben ordenats els tinc molt, 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 molt perfectament ordenats i, no ha, i, i més o menys eh, com que els jo, més o menys els conec ja sé on
1: <laughs> molt bé, molt bé doncs que per molts anys puguis gaudir i potser amb altres vegades eh, tinguem l'oportunitat de tornar a parlar del tema, bé sigui per ràdio, bé sigui buscant bolets a Castell Terçol. Molt bé, <ríe> quan, quan pugueu, Moltes, Moltes gràcies. gràcies. Bé, Moltes gràcies, a Bon gràcies per adeu. Adéu.
0: Vespre, adéu. adéu.
1: Després de la melodia del Padrino, donem pas a la Dolor Girbau amb el nom de Cada Cosa.
4: Heu pensat mai si el canvi de moneda en un país afecta la llengua? Acaba de fer 17 anys que va arribar l'euro al nostre país i encara sento que no pronuncia ben correctament el nom d'aquesta moneda. Nosaltres, parlants del català central, hem de pronunciar la E ben oberta, com la del mot cinquè, i la O final pronunciada U, com la de carro, perquè no hi recau l'accent. Per tant, hem de dir euro. Els seus decimals són els cèntims, que tothom pronuncia correctament, és clar, perquè ja venien de les antigues pessetes. Per expressar aquesta subdivisió monetària, podem servir-nos de la conjunció i o de la preposició amb, per exemple. Quan val aquest rellotge 47 euros i 25 cèntims, o 47 euros amb 25 cèntims. Per escriure euro de forma breujada, escriurem EUR, E-U-R. I l'abreviació de cèntim o cèntims, tant si és singular com si és plural, és sempre C-T. Aquests dies m'he tingut a recopilar totes les dites o frases fetes que van néixer al voltant o gràcies a les monedes, i n'he trobades un bon reguitzell. Segur que amb els rals, que fa més anys que han passat a la història, n'hi havia moltes més, però jo sols n'he sabut trobar dues, no tenir ni un ral i treballar per quatre rals. Em pregunto quantes frases de les que apunto tot seguit, que parlen de cèntims, duros i pessetes, quedaran d'aquí a 25 anys. I encara ho veig més negre quan em pregunto quantes es conservaran en el parlar de la gent. No valer ni deu cèntims Fer la primera passeta Canviar o descanviar la passeta El que no són passetes són punyetes Ser un passeter Anar de cara la pela Donar duros a quatre passetes Explicar sopars de duro No tenir ni un cèntim No tenir ni un ral O no tenir ni una passeta O no tenir ni un duro ser més fals que duro sevillà. Un duro a qui m'aturo. Donar la clau i el duro. Comprant per les tendetes, els duros es tornen pessetes. Venir del canto d'un duro. Tenir molts duros. Qui té duro fuma puro i qui no en té fuma paper. Em faríeu molt contenta que em diguéssiu les que vosaltres recordeu i que jo no us he dit perquè no les sé, és clar. Bé, jo en sé una altra. Però, com que és masclista i per més que m'estimi la llengua, el que vull és que aquesta dita es perdi, i m'hauria agradat que mai hagués nascut. Hi aquí diu que no cal patir, que d'aquí 20 anys n'hi haurà de noves. Doncs jo en dubto, i en dubto molt. Molts pensen que l'euro fou un atemptat a la butxaca. Deixo el criteri de cadascú el valor d'aquesta afirmació però que la llengua se'n ressentirà i que d'aquí a pocs anys moltes d'aquestes frases seran història n'estic més que segura i per avui plego ja us he fet cinc
1: cèntims del que penso Moltes gràcies Dolors m'hem pres ben... bona nota eh? de tot plegat i ara el que havíem promès l'assumpte molist amb la seva recomanació de proximitat
3: Bon vespre des de Bibliobús avui recomanem el tríler psicològic d'A.J.Finn, La dona a la finestra. L'argument gira al voltant d'Anna Fox, una dona que viu tancada a casa seva perquè pateix agorofòbia, que és la pols espais oberts. És també una autèntica boller, li agrada molt espiar els seus veïns per la finestra. Li agraden les pòl·lícules amb blanc i negre i li agrada una mica massa la beguda. Ella, que psicòloga, mata les seves hores ajudant els altres a través de diverses pàgines de fòrums d'internet. Com veieu, la protagonista està molt ben definida en aquesta novel·la. Un dia, en un dels seus exercicis habituals de boiarisme, l'han observa un assassinat a la casa del davant i es veu amb la necessitat de sortir de casa seva i la sortida, evidentment, acaba com el rosari de l'Aurora. A partir d'aquí comença en realitat la pregunta més important de totes. És cert el que l'han vist per la finestra o és tot producte de la seva imaginació? Res ni ningú és el que sembla. I no explicarem al final perquè li trauríem tota l'emoció. Sens dubte, l'emoció i l'intriga van en augment a mesura que l'actor va avançant en una trama. Està escrita amb un llenguatge molt àgil, amb el diàleg. L'Anna és un personatge intrigant i una complexitat enorme. Sovint desperta sentiments contradictoris i això és una de les coses que personalment més m'ha atrapat de l'obra. Per exemple, és una gran psicòloga que ajuda altres persones a superar la malaltia però en canvi és incapaç d'ajudar-se ella mateixa. Desperta empatia i compassió pel dolor que ha de suportar però alhora frustració perquè sembla que ella mateixa es posi traves per tirar endavant. La dona a la finestra és la primera novel·la d'A.J. Fin, un escriptor que viu a cavall entre Nova York i Gran Bretanya i que té molta experiència en un món editorial. Tot i que no, no és una novel·la autobiogràfica, sí que ha plasmat molts aspectes personals en ella, des de la lluita personal per controlar les malalties mentals, al gust del cinema clàssic, per exemple. És molt inusual que una novel·la d'un escriptor desconegut tingui el ressò que ha tingut aquesta. Imagineu-vos fins a quin punt ha tingut ressò que la cadena Fox ja n'està preparant l'adaptació cinematogràfica. Com a curiositat, l'altre dia llegia una crítica que comparava la dona a la finestra amb la noia del tren de Paula Hawkins i vaig pensar que la comparació era molt encertada. Existeix un component psicològic en els dos casos molt semblant. Tot això... Tant si heu llegit La noia del tren com si no, des del bibliobús us animem a llegir la dona a la finestra i us animem també a visitar-nos. Com ja sabeu, als dijous de 4 o 7 a la tarda ens podeu trobar davant de la casa museu Enric Prat de la Riba, a Cací de Sal.
1: Moltes Fins gràcies, moltes gràcies, Assunta. Uh... Gràcies a vosaltres. Aprofito per fer-te una pregunta. T'agrada la novel·la tipus thriller?
3: Sí, és un dels... Personalment és un dels, dels gèneres que m'agrada, sí. Sí, sí, sí. I
1: veig que has triat un thriller psicològic, més que un thriller policíac.
3: Sí, en realitat el, la part policíaca i la part de l'assassinat no és el que té més importància en aquest, en aquest argument, sinó precisament la part psicològica de la, la formació de com està explicat el personatge principal.
1: Molt bé, ens has fet ganes de llegir aquest llibre. Moltes gràcies. Esperem
3: que sí, gràcies a nosaltres.
1: Bé, Maria, em sembla que els nostres oients avui s'han emportat un cabàs ple de bones recomanacions de llibres. Sí, bueno, eh, millor. Eh que sí? Gràcies per estar aquí amb nosaltres, amb nosaltres. eh, Maria? Eh, us direm que podeu tornar a escoltar el programa el diumenge d'una a dues del migdia i així podeu repescar algunes de les recomanacions que potser no heu tingut temps de prendre bona nota i sempre podeu eh, escoltar i descarregar els nostres programes des de la plataforma iVox e buscant el canal Llegim o què i ja, bé, ja gairebé és l'hora de, de despedir-nos i per tant anem a fer un repàs del que ens espera a l'agenda de l'espai de lectura d'aquest espai que tenim a la plaça vella de Castellterçol. Uh, el proper dissabte, el dia 26, a les 6 de la tarda, els editors i escriptors Enric Casasses, Blanca Llum Vidal i Agnès Prats uh, faran lectures i una tertúlia uh, sobre l'obra del Víctor Català, sobre la seva poesia i també sobre l'edició de tres llibres, de tots els contes, eh, que arrepleguen tota l'obra amb conte curt de la Víctor Català. Pot ser molt interessant. Encabat, recordeu-vos que el dimecres 30, a dos quarts de vuit, hi ha Club de Lectura, i precisament es tractarà del volum 1 de tots els contes de Víctor Català i a la mateixa sala podeu gaudir disfrutant l'obra artística, als quadres d'en Joan Vilajoana una exposició que es va inaugurar el passat dia 12 i que fins a final de febrer es podrà eh, veure tota la seva obra i res més, eh, moltes gràcies per, per estar al nostre costat una vegada més i us esperem la setmana vinent adeu,
2: adeu. All right. <laughs>